0: SRF Audio. Das Regionaljournal aus Basel. Das K-Haus, der Kopfbau von der Kaserne, macht Basler Politikerinnen Bauchweh. sie soll einfach nicht recht davon leben.
1: Da kann man sich nur die Augen reiben. Wieso ist das nicht möglich, an dem super Standort am Rhein eine interessante Gastronomie einzuführen?
0: Ein wichtiger Kopf hinter der Gründung der Basler Liberalen tritt aus dem Parlament zurück. Der David strudin.
2: Ich bin ein Stück weit, wie sagen wir, Animalpolitik oder wie man das nennt. Also, das hat mir immer schon Freude gemacht. Ich bin immer mit Herzblut dabei. Gewesen.
0: Wir schauen auf eine politische Basler Erfolgsgeschichte. Denn die SPB springt dem Deutschen ein, Also als Pendlerinnen trotz Streik können Zug fahren.
2: Die Schweiz rettet Deutschland und äh, schaut, dass ihre Grenzgänger oder die Grenzgänger zur Arbeit gehen können.
0: Unter der Buchladen Rapunzel zu Liestl gehört ab morgen der Ketti Aurel Fiesli. Morgen gibt es einen milden Tag mit 13 Grad. Im Studio Basel, Hanna Schira. Die Euphorie war gross in der Stadt, vor mittlerweile über 10 Jahren, als klar war, dass die Kaserne in Basel umgebaut werden soll. Ein Haus voller Leben mit Bars, einer Beiz und eine hufe Kultur hat es gegeben ist es anders. Das Leben im kaserne kommt immer noch nicht so recht in Gang. Auch zwei Jahre nach der Neueröffnung nicht. Und das macht auch der Politik alles wie mehr Bauchweh. Nina Gigax hat umgelost bei den Kulturpolitikerinnen und Politiker im Großrot.
3: Es sig nicht gut wie Sieg, sagt geradeaus der SVP Grossrat, Joel Thüring.
2: Ja, alarmierend. Es funktioniert nicht so, wie es versprochen ist. Wir waren ja schon damals dagegen, dass das Projekt so kommt. Das hat sich jetzt alles bestätigt. Die Befürchtungen sind alle eingetroffen. Das ist eine tote Ecke, die man dort geschaffen hat, wo dann noch zusätzliche Probleme jetzt bildet.
3: Eine tote Ecke, nennt es Joel Thüring. Und mit den zusätzlichen Problemen meint er, als im Neubau der Kasernen in letzter Zeit Asylsuchende und obdachlose Zuflucht gefunden haben. Sie sind sich dort aufwärmen, haben das WC gebraucht oder sind schlafen auf den Polstersessel. Es hat sich herumgesprochen, als es sonst kaum jemand ist. So also haben sich das nicht vorgestellt, sagt auch die ldp Katrin Aliot. Das hätte man sich natürlich nicht gewünscht. Also ich meine, dass, dass die Leute. Es ist ja ein öffentliches Gebäude. Dass sie dort rein dürfen, Aber dass man dort gerade übernachtet, das ist nicht die Idee. Der Joel Thüring und Katrin Aliot und weitere bürgerliche Stimmen sagen, sie haben davor gewarnt, denn vor zehn Jahren, als der damalige Regierungspräsident Guy Morin das Konzept für den Neubau der Kaserne vorgestellt hat, als die Rechnung hier nicht aufging. Aber nicht nur auf bürgerlicher Seite gibt es Bedenken, auch Sascha Mazzotti von der SP findet die Situation nicht gut, wie sie ist. «Es ist nicht das, was wir erhofft haben, oder das, wo ich, auch das, was ich glaubt habe, ähm, wo ich damals mich, also sehr dafür war für den Umbau.» Das Haus sieht zu wenig belebt. Es kam ihre am bisschen vor wie ein leeres Schulhaus, sagt Sascha Mazzotti. Und auch die grün Jo Verger Verja sagt, dass sei ein Fehler passiert, wo man den Neubau geplant hat. Dann sei auch noch Corona dazwischen gekommen, und es hat zum Beispiel auch noch Baumängel gegeben. «Sachen sind nicht ins
4: Rollen gekommen,
5: und das hat eigentlich am Schluss dazu geführt, dass wir jetzt vor einer relativ blöden Situation mit einem lässigen Haus, das nicht so genutzt wird, wie man es sich gewünscht hätte.
3: Eine eigentlich absurde Situation. Ein Neubau direkt am Rhein an bester Lage mit modernem Büro, einem grossen Saal, einer Bar und einem Kaffee, wo anstatt voller Leben leer ist. Von einer Fehlplanung redet auch der FDP-Grossrot Christian Mösch, der selber Verwaltungsrot ist beim K-Haus. Das grösste Problem sei, dass es noch immer keine grosse Beizeige im Kasernenneubau. gibt. wenn's wenn es das hat, dann hat es auch Publikum, ist überzeugt.
2: Die Belebung kommt einerseits Befinden, ähm, mit, mit dem Gastronomieangebot. Man kann sich hier sogar überlegen, ob man den öffentlichen Raum mit zusätzlichem Gastronomieangebot anreichen. So als, als Idee. Ähm, aber ohne das äh, wird es dort bleiben.
3: Gerade jetzt im Winter ist das Problem besonders groß. Da kommen kaum Leute ins Haus. Er hat sogar beobachtet, dass Kaffee darum auch gar nicht aufgemacht hat, weil es sich nicht lohnt.
2: Im Winter kriegen sie und ich äh, Publikum mahne, wenn äh, ein Restaurant einfach minimalste oder beide minimalste Öffnungszeiten hat und es auf, auf der anderen Seite gar kein Restaurant ist.
3: Seit dem Herbst hat es generell Anpassungen bei den Öffnungszeiten im Kasernenneubau. neubau Statt am um 11 Uhr mich der öffentliche teil schon am 6. Uhr zu. So loge ich mir natürlich kein Publikum an. Drogisch, was machen? Kathrin Alliot sagt, es bräuchte jetzt eine Auslegeordnung, und zwar eine grundsätzliche. Wir haben jetzt diesen Standort und da kann man jetzt nicht einfach verlottern lassen. Ich glaube, da müssen wir jetzt wirklich schauen, was als nächstes kommt. Über die Bierkommissionen, sagt auch Joel Thüring. Und zwar nicht nur wegen der Beiz, die noch immer fehlt.
2: Jetzt wäre es aber eigentlich an der Zeit zu sagen, wir machen einen Marsch halt. Wir schauen, dass wir die ganze Verwaltung der Fläche nochmal überdenken, dass wir auch das Angebot, die unterschiedlichen Teil des Angebots in diesem Haus überdenken und dann allenfalls zu einem späteren Zeitpunkt nochmal etwas kommen. Aber jetzt einfach so quasi wursteln, halte ich für nicht sehr sinnvoll.
3: Es müsse sofort Leben rein in das Haus, findet auch Sascha Mazzotti. Mit einer Zwischennutzung zum Beispiel, und zwar so schnell wie möglich. Könnte man nicht
6: einfach neu überlegen und es ist schon so ich glaube es muss ein neues Konzept annehmen. die Idee ist auf dem Papier sehr
3: schön gewesen. sie können sich zum Beispiel vorstellen als Schule könnte einziehen vorübergehend die haben ja ständig zu wenig Platz das jetzt rasch etwas mehr findet auch die Mitte Andrea Knell-Wolf sie ist politisch aktiv worden und hat einen Vorstoß eingereicht wo ganze Haufen Fragen stellt zum Beispiel auch die
1: «Wie sind eigentlich die Zuständigkeiten geregelt? Das ist alles sehr komplex, wie mir scheint. Es gibt dann irgendeine Art eine Überforderung, habe ich das Gefühl, da wirklich durchzusehen, wer müsste was machen, wer hat den Leid. Das sehe ich jetzt von außen überhaupt nicht und darum freue ich mich
3: wirklich auf diese die Auslegenordnung.» Das Problem ist nämlich auch, als viel zu viele Leute zuständig sind beim Kanton. Teils täten drei Departemente mitmischen und die eine Hand wüsste nicht, was die andere mich. Auf Anfang heisst es bei der Verwaltung, man sei mit dem K-Haus in Kontakt und dort Lösungen suchen. Mehr sagen die zuständigen Stellen im Regionaljournal nicht. Klar ist darum im Moment nur, dass sich die Politik, nicht nur wegen dem Vorstoß von Andrea Knellwolf weiter mit der Kaserne muss beschäftigen muss. Die Regierung legt nämlich bald auch noch einen weiteren Kaserne-Rotschlag vor. Sie wird noch einmal Geld reinstecken. Vermutlich vor allem in die Beiz, als die endlich in die Gang kommt. Ob der Grossrot das noch einmal durchwinkt, dann ist Stand heute alles andere als klar. Und auch, ob das denn aus dem aktuell verlassenen Neubau von der Kaserne das erhoffte, pulsierende Herz von Klei Basel macht.
0: Nina Gigax hat mit Politikerinnen und Politiker von links bis rechts über den Kopfbau der Basler Kaserne geredet, die seit der Neueröffnung nicht so recht anfangen. leben. <Musik> Meldungen aus dem Basler Parlament. Das fordert einen neuen Spitalstaatsvertrag mit dem Kanton Basel-Landschaft. Der Großrot hat den Vorstoß der SP-Parlamentarierin Melanie Eberhard überwiesen. Sie fordert, als die Regierung die Verhandlungen zwischen dem Basler Unispital und dem Kantonsspital wieder aufnimmt und das innerhalb von einem Jahr. Weil Basel viel Geld in ein neues Klinikum will stecken will, müssen die beiden Basel die Gesundheitsversorgung in den beiden Kantonen neu verhandeln. Es ist eine Art Neuanlauf von einer Spitalfusion. Die Basler Regierung muss prüfen, ob die Kontakt- und Anlaufstelle für drogenabhängige Leute im Dreispitz bleiben kann. Der Grund ist ein Vorstoss von Nicole Kuster von der LDP. Sie macht sich Sorgen, als die Kontakt- und Anlaufstelle zu nahe am neu geplanten Primarschule aus und der neu geplanten Kindergärten am Walkenweg sind. Das könnte so sein, als die Schülerinnen und Schüler auf ihrem Heimweg Angst haben seit sagt sie. Aber es ging ihr nicht nur um die Kinder.
5: Hauptanliegen dieser Motion ist es, nach Lösungen zu suchen und um den Bedürfnissen von suchterkrankten Menschen und den minderjährigen Kindern gerecht zu werden. Beide schutzbedürftige Personengruppen können in ihrem Handeln eingeschränkt sein. Die Suchterkrankten durch die Erkrankung und die Kinder durch ihre altersbedingte Unreife.
0: Die Mehrheit vom Großrot hat das gleich gesehen wie Nicole Kuster und hat ihre Vorstoß an die Regierung überwiesen. Die muss jetzt prüfen, ob die Kontakt- und Anlaufstelle dort kann bleiben oder nicht. Im Kanton Basel-Stadt müssen alle Tagesstrukturen auch in den Ferien ein Angebot haben. Das will das Basler Parlament. Die Forderung geht zurück auf den Vorstoss von der SP-Politikerin Barbara Herr. Die Regierung muss das Anliegen jetzt umsetzen. Der grösste Zugstreik in der deutschen Geschichte läuft im Moment. Die Lokiführerinnen und Lokiführer der Deutschen Bahn streiken. Sechs Tage lang soll im ganzen Land kaum ein Zug fahren. Als aus noch nach Deutschland ist, betroffen. Pendlerinnen und Pendler kommen aber trotzdem auf Basel. Und zwar wegen der SBB. Die hat nämlich eine deutsche Tochtergesellschaft und die springt ein. Tobias Bossart und Simon Weber.
1: Ganz früh am Morgen ist es. Der Zug rollt los Richtung Freiburg. Es ist einer der wenigen Züge an diesem Tag. Der Lokführer der deutschen SBB, Gerd Kästner, macht seine Durchsage.
2: Die Schweizerischen Bundesbahnen begrüßen auch noch die zugestiegenen Reisenden bei unserer Fahrt in Richtung Freiburg.
1: Er springt heute ein für seine Kolleginnen und Kollegen, die für die Deutsche Bahn arbeiten. Die bleiben heute hier, ihre Gewerkschaft steigt. Der Frust bei ihnen ist gross, sagt Gerd Kästner.
2: Ich halte von diesem Streik sehr viel, muss ich sagen. Die Lokführer der Deutschen Bahn AG. äh, denen bleibt nichts anderes übrig, als ihr Recht, hier einzukämpfen oder zu erkämpfen, weil die Deutsche Bahn bis heute denen keinen Cent mehr bezahlt hat.
1: Ein Verständnis für die Forderungen. Konkret kürzere Arbeitszeiten, 35 Stunden in der Woche statt 38 und das bei gleichem Lohn. Der Gerd Kästner selber streikt nicht, will die Bedingungen bei seiner Arbeitgeberin, der deutschen SBB, besser sind.
2: Ich bin bei einem anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen angestellt und äh, wenn ich den Auftrag bekomme, fahre ich diese Leistung auch.
1: Unterdessen fährt Gerd Kästner zu Basel mit seinem SBB-Zug in den Bahnhof ein. Gestossen voll ist er, aber das stört heute niemand. Die Leute sind froh, dass überhaupt der Zug fährt.
2: Das ist natürlich cool. Die Schweiz rettet Deutschland und guckt, dass ihre Grenzgänger oder die Grenzgänger zur Arbeit gehen können.
7: Finde ich gut, Find, bin ich sehr dankbar, dass da ein, also
1: geholfen wird.
2: Ist eine super Lösung, natürlich
1: klar. Aber verlasse dich nicht drauf, dass es andersrum auch funktioniert. Der Zug haltet zu Basel und der Lokführer Gerd Kästner stickt aus.
2: Brechend voll, wir hätten noch einen zweiten Flot gebrauchen können.
1: Da sagt er zum Gregor Frey, Geschäftsleiter der deutschen Tochterfirma der SBB. Dass seine Lokführerinnen und Lokführer heute fahren, ist abgesprochen mit dem Bundesland Baden-Württemberg. Und auch mit der Deutschen Bahn sind sie gerne in Kontakt.
2: Ja, die Deutsche Bahn ist auch glücklich. Sie haben, ähm, wir haben mit ihnen gesprochen. Sie haben das äh, verdankt, dass wir eine Ersatzmöglichkeit für ihre Kundinnen und Kunden zur Verfügung stellen.
1: Einspringen also fürs Dreiland. Aber untergrabt der Gregor Frey mit dieser Aktion nicht der Streik?
2: Wir haben unsere eigenen Leute, wir fahren ja nicht mit äh, DB-Personal und damit sind wir keine Streikbrecher.
1: Ausserplanmässig zu Deutschland fahren sollen seine Züge noch so lange, wie der größte von der deutschen Geschichte geht.
0: Berichtet hat Simon Weber. Zu weiteren Meldungen. Die Löwenverwaltung ist Konkurs, Eine Immobilienfirma zu Basel. Der Konkurs von der Firma steht im Amtsblatt. Der Löwenverwaltung hören über 70 Liegenschaften. verwaltet, gehen sie um die 700 Wohnungen in Basel. Der Geschäftsführer Georg Sahner bestätigte den Konkurs gegenüber dem Regionaljournal Basel. Zu den Hintergrund des Konkurs hat er aber nichts sagen. Ein Jahr macht das Produktionsbüro «DOC» den Laden dicht. Das weil das Geld nicht mehr lange. «DOC» hat die letzten acht Jahre Künstlerinnen und Tänzer beim Umsetzen von einem Projekt unterstützt, zeitgenössische Tanz- und Theaterproduktionen gemacht und Festivals organisiert, wie Swiss Dance Days oder das Theaterfestival. Als Produktionsbüro muss es zumachen, dass sie schade heißt heisst es von den Verantwortlichen, weil es eine wichtige Anlaufstelle für die freie Szene in der Region war. Und? Sie ist orange-schwarz gemustert und giftig. Die Gila-Echse. Ein besonderes Tier aus Nordamerika. Das erste Mal überhaupt hat es der Zolli Basel geschafft, als so eine Gila-Echse zu Basel schlüpft. Aufwachsen durch das Kleid hier hinter den Kulissen. Vom Zolli heisst es in einer Mitteilung. <Musik> 15 Jahre im Grossrot ist heute Schluss. Der GLP-Mitgründer und Grossrot David Wüst-Rudin hat heute seinen letzten Tag als Grossrot. Gehabt. Mit seinem Rücktritt geht nicht nur ein green der ersten Stunde, sondern auch ein Politiker mit viel Erfahrung, der vielen in seiner Partei den Weg für eine Politikkarriere gegeben hat. Selber aber nie weitergekommen als in Grossrot. Laura Baldini.
7: Lieber David, wir danken dir ganz herzlich für die dem Kanton geleisteten Dienste. Herzlichen Dank.
5: Mit viel Applaus und einem großen Blumenstrauß ist der GLP-Grossrat David Wüstrudin heute aus dem Grossenrat verabschiedet worden. 15 Jahre lang war er auch gsi und Politiker mit Leidenschaft, sagt er.
2: Ich bin ein Stück weit wie sagen wir, animal Politik oder wie man das nennt. Also das hat mir immer schon Freude gemacht. Ich war immer mit Herzblut dabei. Gewesen. Natürlich gibt es Sachen, die ich nicht so vermisse. Oder es ist auch eine Entlastung. mit hat auch eine gewisse Verantwortung, wenn man es ernst nehmen will Aber es war viel Freude und viel Lust daran. Also ich liebe das auch, mich mit neuen Themen auseinandersetzen, mit Leuten zu diskutieren, vielleicht auch ein bisschen zu stritten, zu argumentieren. Das ist spannend.
5: Vor 16 Jahren hat David Strudin zusammen mit anderen die GLP Basel Stadt gegründet und ist dann, ein Jahr später, schon in grossen Rot eingezogen. Es ist noch ohne politische Erfahrung, wie er sagt. Über die Jahre hat sich das dann aber schnell geändert. Die GLP ist gewachsen und hat mittlerweile sogar eine Nationalrätin Katja Christ und eine Regierungsrätin Dester Keller. Dass sie jetzt dort ist, wo sie ist, das war stark, David Wiestrudin zu verdanken, sagt Esther Keller. Er hat Aufbauarbeit geleistet für die Partei und er hat sie höchst persönlich auch davon überzeugt, der GLP überhaupt beizutreten,
6: wo sie sich für die Politik hat, davon interessieren. Dann bin ich mit ihm und Katja Christ Mittagessen und habe bei dem Mittagessen gemerkt, dass das passt. Das passt von den Themen, von den Wertvorstellungen und auch von der Art und Weise her. Es ist eine nüchterne Politik, ähm, wissenschaftsbasiert, und das hat mir, hat mir sehr gefallen.
5: Aber nicht nur mit dieser nüchternen Art wie David Wüstrud ihn überzeugt, sondern auch mit seinem Wissen.
6: Ja, er ist natürlich also jetzt, heute auch ein laufendes Gedächtnis. Und das ist wahnsinnig viel wert. Also er weiss die noch von den einzelnen Vorstösse. Er weiss Geschichte noch von den politischen Geschäften. Und wenn wir jetzt heute alles, oder viele, viele neue Fraktionen haben, dann kann er wieder daran erinnern, wie das alles zustande ist. Also das dreht wahnsinnig viel bei. Und dann eben mit seiner Art, dass er Leute in einer ruhigen und überzeugenden Art ein
5: paar Jahre später wurde sie die erste Regierungsrötin der GLP im Kanton Basel-Stadt Der David Wiestrudin hat selber aber nie in ein höheres Amt als der Große Rot geschafft. Mary Moll hat auch für den Nationalrot kandidiert, klappt es aber nie. Dem traue ja nicht nach. So sieht das halt in der Politik.
2: Man ist nicht sicher, ob man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Und ich glaube nicht, dass man sagen kann, ich bin Verlierer oder so. Es ist mehr, ist mehr eben zur richtigen Zeit am richtigen Ort, haben die richtigen Umstände.
5: Mit seinem Rücktritt aus dem Grossen Rot bricht bei der GLP auch schon fast ein bisschen neues Zeitalter an. Viele neue Gesichter sitzen im Grossen Rot und aus der Gründungszeit der GLP sind nicht mehr dabei. Einer ist die der Großrotspräsident Grossratspräsident Bülent Peckermann. Er schaut zufrieden zurück auf die letzten Jahre von der Partei und wie sie sich gemacht hat.
7: Wir sind in Basel als Partei angekommen. Uns nimmt man ernst. Es ist nicht mehr so wie früher oder in den Anfangszeiten, wo man gemeint hat, ja, was ist das für eine Partei, wie ist die Partei und so weiter.
5: Jetzt haben sie ihre Linien gefunden und die sind ein bisschen linker geworden, als sie es ganz am Anfang gesehen ist, sagt so David
2: Wüstrudin. Wir sind vielleicht ein bisschen sozialliberaler geworden. Gestartet sind wir vielleicht mit klar liberaler Haltung und klar ökologischer. Und das ist die Kombination gewesen. und Aber das ist auch logisch, dass sich eine Partei thematisch weiterentwickelt und da sind wir glaube ich, eher sozialliberaler geworden.
5: Ein bisschen linker seien sie worden, sagen auch der Bülent Pekermann und die Fraktionspräsidentin von der GLP, die Claudia Baumgartner.
7: Mittlerweile politisiert man schon ein bisschen links von der Mitte. Und das ist auch glaube ich, ein Prozess, der sich auch in der Gesellschaft ja, sich so entwickelt hat. Genau, für mich ist das eigentlich richtig so, wie wir positioniert sind. Ich persönlich bin jetzt eher am linken Flügel. Wie sich die GLP in den nächsten Jahren
5: weiterentwickelt, das will und kann niemand vorhersagen. Eins ist aber klar, sagt Claudia Baumgartner.
6: Die GLP Basel steht da ohne Davi, kann man sich jetzt schlecht vorstellen. Ich glaube nicht, dass das grundsätzlich, dass er von der Bildfläche verschwindet, für uns.
0: Auch wenn er ab heute nicht mehr im grossen Rot sitzt. Laura Baldini hat berichtet über einen Mitgründer von der Basler GLP, David Wirstrudin, rudin Er ist heute aus dem Basler Parlament zurückgetreten.
8: Musik
0: Ab morgen gehört der Buchladen «Rapunzel» zu Listel der Kette Orel Fiesli. Ein Befreiungsschlag für Leseratte auf der Landschaft und vor allem auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie dürfen alle bleiben und sind froh, als es weitergeht mit dem Buchladen. Das ist nämlich länger auf der Kippi gestanden. Lisa Gaberson mit der ganzen Geschichte. Es ist Mittag.
7: Der Buchladen im Kulturhaus Palazzo hat gerade nicht so viele Kunden. Die Maja Itin vom Buchladen Rapunzel lässt den Kaffee raus. Sie ist erleichtert und froh, dass es doch weitergeht mit dem Buchladen. Und auch all ihre
4: Mitarbeiterinnen, kann Maya Itin behalten. Also im Moment ist wirklich... Nur eine Erleichterung. Eigentlich. Also ich bin schon sehr gespannt, wie das wird. Natürlich in so einer grossen Gruppe. Rein. Das ist natürlich für uns schon eine Umstellung, denke ich. Aber ich bin im Moment eigentlich überzeugt, dass das meiste positiv wird sein wird. Der Buchladen Bunzel gibt es schon viele Jahre und hat eine besondere Geschichte. Also 1980, als er gegründet wurde, waren das so Gruppe von Frauen, die auch so selbstständig einen Buchladen führen wollten und ihre eigenen Chefinnen sind. Dass es den Laden jetzt so lange hätte gegeben, finde ich, kann man schon auch stolz sein. Ich weiß nicht, ob unsere Gründerinnen, die 1980 gegründet haben, sich das denken oder sich vorstellen können vorstellen, dass es mir wirklich diesen 44 Jahre später noch gibt. Jetzt mit der Übernahme wurde
7: sich für die Kundschaft im Laden nichts ändern. Was im Laden steht, tun weiterhin Meier, Itin und ihr Team auswählen. Bestimmte Bücher müssen jeweils alle Orel Füssli-Filialen haben, aber das sind nur ein kleiner Teil des Sortiments. Aber können dann kleinere Buchläden überhaupt noch überleben, ohne eine große Kette im Die itin glaubt schon.
4: Ich kenne viele Buch- unabhängige Buchhandlungen, kleinere und größere, Und ich kenne auch viele, die erfolgreich und rentabel sind. Aber es braucht schon ein sehr großes Engagement und man muss immer dran sein. Und es braucht auch ein bisschen Glück. Und das haben wir auch jetzt auch gehabt. Sonst hätte es uns auch nicht so lange gehen. Und ich denke schon, das Kaufverhalten allgemein hat sich vielleicht ein bisschen verändert. Dass Aurel Füssli kleinere
7: Buchhandlungen kauft, wo kurz vor dem Zug stehen, das ist letztes Jahr schon ein paar Mal passiert. Jede geschlossene Buchladen sich einer zu viel, sagt Simona Pfister-Flammer. Sie ist in der Geschäftsleitung von Aurel Füssli.
6: Für uns ist es grundsätzlich wichtig, dass wir auch Buchhandlungen in Zukunft geben können. Denn jede Buchhandlung, die vom Markt verschwindet, ist einfach schlecht für die Branche. Sonst geht es ja um die Sichtbarkeit von Buch und von Lesen und Bildung.
7: Doch wenn sich weder das Personal noch das Sortiment ändert, wie schaffts denn die große Buchladenkette, dass er Laden plötzlich wieder rendiert? Simona Pfister-Flammer sagt hier,
6: wir können ganz viele Synergien mit hineinbringen, aus dem ganzen Oral-Füsschen-Universum. Unsere Kunden rein, die können etwas online bestellen, dann abholen. da kann man dann natürlich auch im Rapunzel zu Und es gibt uns natürlich auch die Möglichkeit, so ein Traditionsunternehmen wie ein Rapunzel, lokal so verankert ist, können weiterleben zu lassen. und dann auch traditionsreiche Buchhandlungen und dann bestehende weiterführen zu können.
7: Diese Synergie zu nutzen, das sind im Fall von Rapunzel genug, damit es wieder schwarze Zahlen gibt marodi Betrieb, die grundlegende Probleme haben, wurde Arrel Füße nicht übernehmen, sagt Simona Pfister-Flammer. Und hat eigentlich auch der Bücherreise manchmal Angst vor dem Buchladensterben. sterben. Simona Pfister-Flammer geht sich kämpferisch. Ich
6: glaube, das Buch ist schon ganz lange immer wieder mal tot gesagt worden. Wir haben aber auch in den letzten Jahren in der Branche bewiesen, dass man das Buch immer noch was Gutes, das die Gesellschaft verankert hat. Ich glaube, da wird auch nicht so schnell ändern, da wird da bleiben. Klar, die Konkurrenz ist groß. das sind aber nicht andere Buchhändler, sondern das sind halt effektiv Social Media, andere Freizeitbeschäftigungen.
7: Ob die Rechnung für den Buchlader Rapunzel und Aurel Füssli dann längerfristig aufgeht, das wird sich in den nächsten Monaten zeigen.
0: Berichtet hat Lisa Gaberson. So, und jetzt ist es Zeit für ein Stück lokale Musik. Heute ist es eins von meinen liebsten Musikstücke aus der Stadt. Das ist Gorki Gagarin mit «One Second».
8: One second after the explosion Nobody's in the mood to move Not a fly tries to hum Not a child month only a few white tanker cheese are changing their positions on the street. All around One second after the explosion Nobody's in the mood to move Open eyes Do not see And an open mouth Shouts the silence Into the area area It's so beautiful. And the
0: Basler Band Gogi das ist das Regionaljournal Basel auf SRF 1. Und jetzt ist es Zeit für den Lokalwetterbericht. Den Apparat hat der Roman Brogli von SRF Meteo.
2: In der Nacht wird es ab und zu Regen geben. Und das geht auch morgen morgen so weiter. Hier gibt es teilweise noch Regengüsse und wir haben noch viel Wolken. Die Temperaturen die bleiben jetzt während der Nacht aber in der Nordwestschweiz hoch. Wir haben morgen morgen etwa 9 Grad. Am Nachmittag wird es wieder sehr mild, es gibt sogar 13 Grad. Der Wind ist aber nicht ganz so stark wie heute. Während des Nachmittag ist dann auch die Regenwahrscheinlichkeit nur noch sehr klein und es kann dann auch Aufhellungen geben. Der Freitag der fängt trocken an. Am Nachmittag kommen dann aber schon wieder die nächsten Regenwolken.
0: Der Roman Brogli von SRF Meteo war das. Ja, die nächsten Stimmen und Geschichten aus Basel und aus Basel-Land gibt es dann morgen Morgen früh wieder, das erste Mal ab halb sieben Verantwortlich für das Regionaljournal für die Ausgabe von heute ist Fabienne Nägeli, letztes Mal live im Studio Basel, Hanna Girard.
6: Das war ein Podcast von SRF.